0: Imagine o seguinte cenário Você está navegando pela internet Decide comprar alguns itens Que já desejava fazia um tempo Um tênis da marca X Uma blusa da marca Y E ainda uma frigideira antiaderente Da marca Z Caso você faça a compra de cada item individualmente no site da respectiva marca, você vai ter o trabalho de realizar três cadastros diferentes, fazer três transações de pagamento e ainda vai ter que lidar com um número grande, um ruído de informação. Uma ferramenta que surgiu na internet há alguns anos elimina todo esse problema com simplicidade, pois ela concentra os mais diversos tipos de produto, de marcas distintas, em um site apenas são os marketplaces, que atualmente concentram grande parte do volume de vendas justamente por conta de se tratarem de um grande shopping center virtual, de onde você sai com 10, 12, 15 sacolas diferentes, tendo feito apenas uma só compra. Os tais marketplaces são o nosso tema de hoje, e para falar sobre eles, eu trouxe dois convidados. O primeiro, Marcelo Manilha, diretor de desenvolvimento de negócios e aceitação na Visa do Brasil. Tem 19 anos de bagagem no mercado financeiro e também de pagamentos. A gente conta também com a presença ilustre, tão ilustre quanto a do Marcelo, do Fernando Yunis, vice-presidente sênior e country lead do Mercado Livre no Brasil. Esse é o mais novo episódio de O Amanhã, hoje, o podcast oficial da Visa do Brasil. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Então eu vou pedir inicialmente para vocês começarem definindo exatamente o que caracteriza o Marketplace de forma mais técnica. Fernando, você nos dá a honra do início do podcast?
1: Com certeza. Queria começar agradecendo a participação aqui com vocês hoje, Mark, Marcelo, obrigado pelo convite. Marketplace é um local aonde... É, compradores e vendedores se encontram para realizarem transações. Então, o Marketplace é composto basicamente por dois lados. O lado dos compradores, que vão para esse local em busca de produtos que eles desejam comprar, e por vendedores, que tem todo um sortimento de produtos, onde eles colocam esse sortimento, definem o preço, colocam informações, fotos dos produtos, e aí os compradores conseguem fazer as buscas e realizarem as suas transações. Então, o Marketplace permite o encontro de compradores e vendedores para
0: realizarem as suas compras. Depois, ao longo do nosso bate-papo, eu quero que você me explique como é que vocês chegaram a tão poucos cliques na hora de fazer uma compra. Eu sou um heavy user do Mercado Livre e eu, de verdade, assim, não estou falando que você está aqui não, tá? Eu tô encantado como vocês conseguiram tirar os atritos todos na hora de fazer uma compra. É muito interessante, claro que eu não vou citar nomes aqui, mas para mim hoje o Mercado Livre vai muito além do que grandes plataformas de outros países, ou plataformas que estão ainda mais capilarizadas em nível mundial. É muito legal ver como vocês conseguiram, enfim, transformar um serviço tão importante para o brasileiro, especialmente nessa pandemia. Mas depois a gente fala disso, não é sobre mim, é sobre vocês. E aí, Marcelo, quando a gente fala, então, em plataforma, quando a gente fala nesse mundo todo transacional, o que, que define o um Marketplace do ponto de vista técnico, na tua opinião.
2: Obrigado, Mark. Obrigado, Yunis, pela presença. E eu acho que você usou a palavra correta, Mark. É uma plataforma online que hoje ela tem habilidade para realizar transações é, onde, em um mesmo ambiente, você consegue, de fato, unir os interesses dos compradores e dos vendedores. Né? O Marketplace, via de regra, ele atua através de um site ou de uma plataforma mobile, aonde esse marketplace recebe as transações né, em nome dos vendedores e repassa isso aos compradores. Né? E aí, por trás de toda essa história, existe toda a parte técnica de integração, de experiência, e muito do que a gente conversa aqui nesse, nesse bate-papo de hoje.
0: Interessante. Eu não consigo imaginar como foi a vida de muitos serviços de 16 meses para cá. Mas eu posso ter uma ideia de como tem sido a vida do Mercado Livre. Esse anel que eu tô usando, eu comprei lá. Eu comprei peso, eu comprei remédio, eu comprei vitamina. Ou seja, muitas das compras que eu fiz, ou a maioria, talvez tenha vindo do Mercado Livre. Aí eu quero te perguntar, então, Fernando, quando a gente fala desse momento pandêmico, dos aprendizados no combate à Covid-19, especialmente em relação ao marketplace, e claro, na tua, na tua concepção, no líder em nível, enfim, nacional e internacional também, de uma plataforma desse tamanho. Dá para dizer que a pandemia foi positiva, entre aspas, claro, respeitando tudo o que está acontecendo para o e-commerce nacional, especialmente para mercado livre? Quais aprendizados vocês trazem de lá?
1: Acho que o que a pandemia fez, Mark, foi uma, uma grande aceleração no segmento. Então, é como se a gente tivesse pego o ano de 2030 e puxado a força para 2020. É, muitos clientes que ainda tinham receio de comprarem nos marketplaces com o fechamento das lojas físicas, viram aquilo como uma opção, né? aquele local como uma opção para realizar as suas compras. E como o nível de serviço subiu muito, mesmo com um grande aumento de vendas, é, a gente está hoje no maior patamar de NPS, que é a métrica que a gente usa de satisfação dos clientes, está no maior patamar da história do mercado livre. Então, esses novos clientes tiveram as primeiras experiências muito positivas o que fez com que é, o, o número de compras, recompras, indicações fosse muito grande. Então, muita gente nova entrou e o número de compras numa frequência muito alta. Do lado dos vendedores, a mesma coisa. É, os vendedores tiveram que fechar suas lojas físicas e viram nos marketplaces uma possibilidade de continuar vendendo Apesar da loja física, a porta física fechada, eles abriram portas online. Então, o, o sortimento do mercado livre aumentou muito nesse período, tanto de pequenas, médias, como grandes empresas e marcas super reconhecidas. Então, a gente vê que foi uma grande antecipação né, do que aconteceria naturalmente. Aconteceu de uma forma forçada. Os dois lados da cadeia, né, do ecossistema, é, vieram com uma força e uma velocidade muito grande e pelo nível de serviço estar tá num patamar de excelência, é, a gente acredita que isso veio para ficar. A conveniência tem sido experimentada e o NPS muito alto, com isso a gente vê uma mudança estrutural
0: no mercado. Concordo plenamente com você. Marcelo, apesar de jovem ou muito jovem, você está caminhando para duas décadas de experiência nesse mercado financeiro e de meios de pagamento também. Você sente, como o Fernando comentou aqui, uma mudança de paradigma quando a gente fala de NPS, quando a gente fala de exigência em termos de serviço, o comportamento do consumidor... Pré-pandêmico, imagino eu, era muito diferente do pandêmico. Mas o que vai ficar disso? Lembrando que a pandemia não terminou. Mas e os anos 2020? Como é que tende a ser esse comportamento na tua visão?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é, a gente é, vai assumir um legado causado pela pandemia é, e, e em benefício de tudo isso. Né? É claro que, como você disse, respeitando. Né? Eu, eu acho que o que mais... O mais interessante nesse aspecto, é, a gente enquanto é, funcionário dessa indústria né, de pagamento e etc., a gente é consumidor, né? e, e com a retração dessa locomoção que teve entre o trabalho, entre o lazer e etc., é, invariavelmente você utilizava desse caminho para comprar certos produtos e abastecer a sua casa de alguma forma. Né? Então, além do aumento do número de compras e, e do sortimento de novos produtos, é, historicamente produtos que eram consumidos fisicamente, talvez podemos citar aqui um produto de limpeza ou algo mais pesado, ah. algo maior, ele acabou sendo inserido né, nessa compra online. E o que, que foi interessante? É, os marketplaces, e aí eu acho que eu cito aqui muito bem o Mercado Livre, ele conseguiu fazer com que essa entrega também chegasse de uma forma melhor do que era ela feita. E, e o NPS, né, que, que mede um pouco tudo isso, é, é, evidencia né, o quanto vocês conseguiram suportar né, todo esse, esse aumento de consumo. E, e quando você traz um, um aumento de consumo misturado com uma facilidade, com qualidade no, no atendimento, dificilmente isso retroage, né? Eu estou querendo dizer que hoje as experiências que você tem, por exemplo, de abastecer recorrentemente seus produtos de limpeza, dificilmente você vai querer voltar a ir em algum local físico e fazer essa compra. Né? Então, há ganhos assim, consideráveis em vários aspectos.
1: Ele deu o exemplo né, de produtos de limpeza. Essa foi uma categoria é, dentro do, do, de um bloco maior de supermercado que o Mercado Livre não tinha até abril do ano passado. Com a pandemia e o fechamento do, das lojas físicas, a gente antecipou, era um projeto só para o final do ano passado, a gente antecipou em nove meses, Colocou um time de tecnologia para desenvolver o nosso supermercado. Nosso time comercial foi trabalhar com os, com os vendedores, tanto as marcas como outros supermercados, para levar o sortimento online. E a nossa logística acelerando os investimentos para as entregas serem cada vez mais rápidas. Essa combinação gerou a criação do supermercado do Mercado Livre. O sortimento hoje é muito grande. Com essa parceria recente com o Pão de Açúcar a gente está subindo 5 mil SKUs do Pão de Açúcar no filme do Mercado Livre. Então, os produtos do supermercado estão presentes nos nossos armazéns. Com isso, uma compra que acontece até às 11 horas da manhã é entregue no mesmo dia. Então, a pessoa consegue fazer supermercado sem ir ao supermercado. E muitos dos produtos, né, produto de limpeza, Papel higiênico, bebidas... São itens pesados e de uma compra recorrente... e Que não é, não é gostoso sair para comprar... produto de limpeza, papel higiênico... Então, bebidas... São coisas que você já sabe o que quer... É pesado, é volumoso... Então, fazer dois, três cliques e receber em casa... É de uma conveniência muito grande... E a gente tem visto o supermercado explodir recentemente...
0: E é seguro, né, Fernando? Porque se você parar para pensar... Meus pais, infelizmente, eu perdi meu pai para a Covid. Ele tinha 80 anos. Minha mãe tem 79 anos. Quando a gente vê muitas pessoas idosas que também se preservam ou que os filhos preservam essas pessoas, agora cada vez mais novas, também é muito seguro você fazer uma compra online e evitar que essa pessoa se exponha num supermercado lotado ou até numa fila, não é?
1: É verdade. É, até tem um dado interessante aí, Mark, que... É, dos 20 produtos mais vendidos no mercado livre, é, 19, nesse momento, são ou produtos de saúde ou alimentos e bebidas. Então, máscaras, oxímetros, aventais é, e alimentos e bebidas. O que isso mostra é que é exatamente o que você falou. As pessoas estão comprando esses produtos de consumo de dia a dia ou de proteção contra a Covid sem sair de casa num ambiente mais, mais controlado, mais protegido e meus sentimentos pelo pela perda do seu pai.
0: Muito obrigado, querido. Lembro a todos aqui que o Fernando Yunes ele ocupa o cargo de vice-presidente sênior e country lead do Mercado Livre no Brasil. Marcelo, você que é diretor de desenvolvimento de negócios e aceitação na Visa do Brasil, pode dizer pra gente, você citou alguns produtos novos, né? alguns produtos desenvolvidos justamente com esse passo acelerado que vocês estão mencionando aqui, essa precipitação de vontades, desejos e assim acima de tudo, necessidades de consumo e de meios de pagamento. O que, que se criou, que você pode lembrar aqui para a gente, para os ouvintes de um amanhã, hoje, em termos de produto e serviço, quando a gente fala em Visa do Brasil?
2: É, eu acho que esse, essa aceleração né, que, que trouxe no, no consumo, misturado com uma mudança de hábito, ela não pode deixar de levar em consideração principalmente... É, quem está realizando essa compra. Né? É, muito se estudou, muito se estuda sobre o atendimento, sobre o varejo, sobre como lidar com o cliente quando ele entra numa loja física. E, e a gente percebe que isso vem migrando fortemente para o mundo online. Né? A forma de se interagir com esse cliente e é, o tempo de resposta... É, vem mudando muito, mas quando a gente fala de produtos e soluções, eu acho que a Visa ela vem inovando muito no que toca a segurança, né? como, por exemplo, uma transação tokenizada, que hoje ela, de fato, trafega menos informações relacionadas às credenciais de pagamento e ela trafega de uma forma muito mais segura é, como Visa, Cloud Token e algumas soluções de segurança, e ela embarca em todo esse modelo uma experiência né, de você deixar, por exemplo, o seu cartão armazenado dentro do mercado livre e você, quando for fazer uma compra, você, de certa forma, simplesmente seleciona a credencial que você quer submeter o pagamento. Né? Isso traz uma facilidade é, incrível né, na experiência e mais do que isso, né? quando você hoje é, como o Yunis mencionou, uma compra recorrente, né, de você me abastecer aqui, por exemplo, com produtos de limpeza é, que está aqui na pauta todo mês. É, essa tokenização, essa segurança, permite com que a transação seja lançada na minha credencial de pagamento de acordo com a periodicidade que eu escolhi para receber os produtos da minha casa. Né? Então, tudo isso... Visa com que a aceitação de pagamentos através de credenciais sejam, de fato, é, exploradas e ampliadas dentro do país, né? E a Visa vem sendo pioneira nessas tecnologias e o Mercado Livre, um player também que é, consegue rapidamente implementar e captar os benefícios dessas tecnologias e trazer hoje para o nosso dia a dia. Só para é um que fique
0: ponto. claro para o nosso ouvinte, você está falando do... Pagamento por aproximação dentro do aplicativo ou isso é outra coisa?
2: Isso é outra coisa. O que eu estou falando aqui, Mark, é simplesmente você ter a confiança de poder armazenar os números do seu cartão uhum, dentro uhum. do ambiente do mercado livre. Uhum. Né? O mercado livre, por sua vez, tem todos os pré-requisitos de segurança, armazena esse número do cartão, avisa com a sua tecnologia, troca esses números do cartão por um token e quando se submete a transação, o que trafega é o token. Então, isso beneficia muito a ponta e traz seguranças, segurança, tanto para lojistas, quanto para
1: consumidores, quanto para indústria, emissores e assim por diante. Na tua parte inicial, Mark, você comentou né, da facilidade de em pouquíssimos cliques fazer uma compra. Essa parte que o Marcelo, Disse né, sobre a Visa e sobre a segurança, é algo que acelera o que torna mais simples a compra. Então, a partir do momento que o cliente tem o cartão cadastrado no Mercado Livre, na próxima compra ele não precisa inserir nada do cartão. Ele só clica o produto, é comprar do carrinho e confirma a compra. Em dois, três cliques a compra está feita, não precisa inserir nenhuma informação adicional e o cartão está guardado com uma super segurança. Então, essa parte de pagamentos ela é super importante no marketplace. A gente vem avançando bastante né, com essa tecnologia de cartão. Cartão é um meio de pagamento principal e fundamental. A gente colocou o Pix também recentemente. Então, é possível comprar com Pix. Tem o boleto, mas o Pix vem crescendo e já passou o boleto em aceitação. E a gente colocou crédito também, então o cliente, ele às vezes no cartão ele não consegue fazer a compra completa, ele pode complementar com o um segundo cartão, ele pode complementar com o um crédito, então sempre pensar no cliente no centro, na experiência dele e como trazer soluções onde ele consiga realizar o que ele quer com o um mínimo de etapas e de cliques, isso é super importante.
0: Tem uma coisa que eu adoro no Mercado Livre, que é vocês garantirem que se o produto vier com algum defeito ou você não gostar por algum motivo, você pode devolver que o Mercado Livre garante aquela compra. Ou seja, como cliente, eu estou sempre resguardado. Pode não ter cabido, não gostei da cor, chegou em casa, me arrependi, porque, puxa, sei lá, minha mulher ou meu filho fez uma compra ali, vai pesar no orçamento, ou simplesmente não gostei. E isso é muito legal, porque você garante também uma tranquilidade do ponto de vista, opa, tem alguém me garantindo. Eu quero aproveitar para perguntar em relação ao futuro. De novo, a gente está com 16 meses de pandemia, ela não vai terminar agora, felizmente já tem vacina e as pessoas continuam agora nessa, enfim, nessa trilha de vacinação e a gente espera que ela chegue para todos. Agora... Sabemos que não é da noite para o dia, isso vai se estender. Você, Fernando, acredita num retorno às bases de 2019, início de 2020, em termos de comportamento de compra? Ou essas sementes, como bem citou aqui o Marcelo, lançadas pela Covid-19, vão germinar e a gente ainda vai ver muita coisa acontecer? Eu
1: acredito que foi uma mudança estrutural de patamar, Mark, e que isso vai continuar. Então, ao invés de retroceder, eu acho que continua nessa direção numa velocidade maior do que vinha antes. Então, a penetração do, do e-commerce no varejo total brasileiro era de um 5,5% até 2019 e teve um salto para 11% e o que eu acredito é que nos próximos quatro, cinco anos vai para 20%. Então, ao invés de voltar para um patamar menor que o de hoje, vai continuar... É, acelerando. Não vai ser de dobrar como foi de 2019 para 2020 mas vai dos 11% para 20% em alguns anos e o principal fator é que o sortimento fica cada vez mais completo então as pessoas encontram é, cada vez mais o que buscam nos marketplaces é, nossa missão no mercado livre é você encontrar tudo o que você precisa no mercado livre para não precisar buscar em outro lugar. Encontrando o que você precisa, recebendo no mesmo dia ou no dia seguinte. Tendo uma facilidade de devolução se você não gostar do que comprou. Com um processo de compra super simples, é, as pessoas vão tendo experiências muito boas, vão contando para os outros e é mais gente entrando e mais produtos sendo comprados. Então, é, nos Estados Unidos já passou dos 25%, na China já passou dos 40%. O, o percentual do e-commerce no varejo. Então, acho que o Brasil ele sempre vem seguindo Estados Unidos e China. Alguns anos atrás, como esses países estão em patamares agora muito altos, acima dos 25%,
0: é para aí que o Brasil vai nos próximos anos. Poxa, e eu compro tudo: compro roupa, como eu falei para vocês, acessórios, dependendo, comida, e até eu não tenho muito, mas até uma pomada para cabelo. Ô, Marcelo, olha só. Pegando, então, carona aqui no que está explicando o Fernando, você também acredita que essas mudanças vêm para ficar? E que tipo de evolução você vai ver nos meios de pagamento nos anos 2020 no que se refere a esse tipo de compra?
2: Eu acredito, sim, que essa evolução veio para ficar. É, na verdade, ela já ficou, né? porque é, esse... Vai, essa otimização de tempo né, que a gente, enquanto consumidor e enquanto indústria, conseguiu de uma forma ou de outra empregar agora com essa situação do isolamento social, você acabou aproveitando esse tempo com outras coisas, né? ou com a sua família, ou com o um esporte, ou com o um lazer, é, então invariavelmente esse tempo foi suprido com uma questão mais importante, talvez, do que um deslocamento para uma compra externa. E, e havendo esse, essa continuidade no cuidado com o cliente, no cuidado com a execução de toda essa relação, é, e como bem o Yunis mencionou, né, você recebendo um produto no dia seguinte ou no próximo, e tendo né, essa experiência de poder trocar, e, e, eu acho que vem trazendo uma mudança cultural também. Né? Você entender que ninguém está aqui para passar ninguém para trás numa compra, de comprar e devolver, ou de comprar e não gostar. Mas sim de é, ser justo. Se de fato não serviu, ou se de fato não era o que eu queria, eu poder trocar vai facilitando e vai trazendo mais força para essa essa relação comercial que acontece hoje através de um marketplace. Né? E quando a gente fala hoje de futuro de pagamentos, a gente percebe uma evolução muito rápido. Né? A gente entende que é, as tecnologias sem contato vêm, de certa forma, trazendo uma experiência diferente. Né? Hoje, a penetração dos cartões contactless do Brasil ainda precisa avançar no que tange a quantidade de plásticos na rua, mas as soluções de captura já estão muito preparadas e você facilmente pode usar uma credencial sem precisar ter ela fisicamente. Há né? exemplo de uma credencial hoje do próprio mercado pago, do mercado livre, que você consegue utilizar em outros ambientes, vamos dizer assim, não só no online. Né? Então, eu acredito que essas tecnologias elas, elas vão se adaptando a necessidade e
0: também a mudança de consumo. Muito bom. Olha só, a gente tem uma sessão aqui chamada Fato ou Mito? Então eu falo uma frase, pergunto a um de vocês e vocês me respondem se é fato ou é mito e o porquê disso. Vou começar por você, Fernando. Abrir o próprio marketplace é simples e não precisa de grandes planejamentos. Fato ou mito?
1: Interessante. Acho que abrir uma loja no né, marketplace realmente é simples. Então, é simples uma empresa que tem um sortimento, plugar esse sortimento no marketplace e, e até colocar o estoque dela no nosso centro de distribuição. Então, isso é muito mais simples do que a empresa sozinha criar um e-commerce ter que pensar na logística, toda essa parte de pagamentos que o Marcelo estava comentando, isso o marketplace ele oferece tudo para o seller, para o vendedor. Então, o vendedor entrar com o sortimento, colocar o estoque para a gente é muito simples e depois ele vai simplesmente definir o preço, ele tem que subir o conteúdo, né, a descrição dos produtos, mas isso é simples, a gente tem um time que treina, que suporta e apoia os vendedores. Então, é, é simples, sim.
0: Então, é um fato. Quer dizer, você precisa de um planejamento, pero quando a gente fala de mercado livre ou meli, é assim que fala? Meli? A gente chama de Meli. Meli. A gente não tem tantas dificuldades assim, pelo contrário. Marcelo, realizar compras online é tão seguro quanto fazer uma compra no presencial. Fato ou mito?
2: É, é relativo essa resposta, mas vamos tentar... Trazer alguns elementos, né? Hoje, quando você fala de uma compra presencial, você acaba autenticando essa transação, né? Existe uma senha e o Banco Emissor ele tem certeza que é o Marcelo, através dessa senha pessoal intransferível. Toda essa segurança, ela vem migrando para uma compra com um cartão não presente, né? Quando a gente fala de uma transação com ela segue os mesmos padrões de segurança de uma transação com senha. Né? Mas a não presencial em si, é, se você encontra hoje um marketplace que de fato não tem uma preocupação para olhar de uma forma bem técnica e profissional para os padrões de segurança onde essa transação trafega, é, pode sim não ser tão seguro. Mas em geral é, hoje os níveis de qualidade que são empregados na indústria brasileira entregam uma solução tão segura quanto é, uma física, com, vai, algumas exceções, vamos dizer assim, Mark.
0: Fernando, o mercado de comércio online está saturado. Só as grandes empresas conseguem crescer e competir. Fato ou mito?
1: É um fato. Os grandes players tem cada vez mais se fortalecido e hoje criar um e-commerce e competir com os cinco maiores que existem no mercado é uma é um desafio enorme até por isso os, as empresas vêm entrando nos marketplaces que já tem uma base né, de vendedores e de compradores muito grande. Hoje, no Mercado Livre, são 70 milhões de brasileiros entrando todos os meses no Mercado Livre. Então, essa audiência já está lá. A logística já tem uma escala de entrega de mais de um milhão de produtos por dia. Então, uma empresa criar o seu e-commerce do zero para competir com os grandes players é um desafio enorme. Então, os grandes, os, os, os cinco maiores estão cada vez mais fortes nesse mercado e no mundo a gente vê que são entre duas, três empresas por país. O Brasil é o mercado mais pulverizado de e-commerce do mundo. A maioria dos países está entre dois e três players dominando o mercado por uma questão de escala.
0: Marcelo, se eu abrir um marketplace, eu vou concorrer diretamente com os meus parceiros. Mito ou fato? Fato.
2: Você vai competir, sim, com os seus parceiros, em muitas frentes. É, entretanto, é, essa competição vai deixar com que você é, se provoque constantemente, tanto na melhoria da oferta, quanto na, no seu pós-venda, quanto na relação com o seu consumidor final, né? hoje o que a gente vê muito são vendedores é, se integrando com mais de um marketplace hoje o marketplace é encarado como um canal de venda mas ele também não pode ser o único por alguns outros motivos né? mas sim, existe uma competição que acontece com seus próprios parceiros, mas benéfica, vamos dizer assim
0: Fernando, a logística do comércio virtual é muito complicada para indústrias de grande porte. Mito ou fato?
1: É fato. As grandes indústrias, elas acabam tendo uma logística que entrega, na grande maioria das vezes, para os grandes revendedores, para os grandes varejistas, atacadistas. No comércio eletrônico, você precisa chegar na pessoa física, então... A sua logística, ao invés de ir para poucos e grandes armazéns, tem que conseguir ir para dezenas de milhares de pessoas. É uma logística diferente da logística que as grandes empresas têm. Então, é um grande desafio, sim.
0: Marcelo, não é possível aplicar o SEO, o conjunto de técnicas que otimizam a aparição da página em mecanismos de busca, como o Google, por exemplo, para impulsionar o marketplace no meio digital. Não é possível mesmo aplicar o SEO? Mito ou fato?
2: Esse é um mito, o Mark. É, na nossa opinião aqui, hoje, é, essa questão de engenharia, onde você, de fato, otimiza, os anúncios, você traz esse anúncio de uma forma mais relevante, acabou sendo uma lacuna ocupada por empresas que já se especializaram né, em fornecer esse motor é, e já se especializaram na construção desses anúncios. Né? Então, hoje, via de regra, você consegue sim fazer com que o seu produto é, seja prioritário num resultado de uma busca e através desses, dessa própria busca, o canal de compra já é oferecido. Né? Então, você percebe que, além de você trazer o produto, você já tem um onde comprar. É, então, entendo que seja um mito, o, o Mark.
0: Para finalizar, Fernando, uma das grandes vantagens do Marketplace é a visibilidade que lhe oferece as marcas. Mito ou fato?
1: É fato. Então, imagina uma para dar um exemplo, uma pequena empresa do interior de Goiás que tem um sortimento de produtos e gostaria de oferecer esses produtos para todos os estados, para mais brasileiros. É, na hora que essa empresa entra no marketplace, ela vai ter acesso, ao, no, no mercado livre, né, por exemplo, vai ter acesso aos 70 milhões de brasileiros. Tanto uma pequena empresa do interior de um estado como uma grande marca, uma grande empresa, conseguem, então, rapidamente dar visibilidade né, para o seu produto, para a sua oferta. Então, sim, o Marketplace é uma, é uma vitrine nacional.
0: Vamos voltar para o nosso bate-papo, então. Quero ficar com você aqui, Fernando. Me diz uma coisa. Existem muitas empresas ainda relutantes em comercializar os seus produtos pela internet, ou por desconfiança, ou por receio, falta de entendimento sobre a plataforma, entre outras razões. Qual é o futuro de uma empresa, então, que planeja ficar apenas no físico?
1: Olha, Marco, o que eu tenho visto é que nas grandes empresas, mesmo as que eram mais relutantes a ir para o online, isso ficou para trás, é, não consigo lembrar de uma grande empresa que não quer ir para o online, então a gente tem visto uma adoção muito forte, os líderes de mercado de todos os segmentos ou estão indo com as suas lojas próprias, ou estão indo com marketplaces, ou estão indo com os dois, marketplaces e lojas próprias. Eu acho que a empresa que fica apenas no varejo físico, ela vai perder não é uma estratégia vencedora eu acho que ela precisa pensar numa estratégia completa numa estratégia ampla, onde ela atinge os clientes que querem comprar a sua marca e os clientes não estão só no físico eles estão muito também no online então a empresa precisa complementar o físico com o online para estar presente na jornada dos clientes dela.
0: Você concorda, Marcelo? Muito,
1: muito, eu acho que é, é
2: ao passo que é, o que o Fernando disse né o cliente hoje ele não está num ambiente só ele está em vários né ele precisa estar em vários ele está conectado e se ele de certa forma parar de ver a marca dele num ambiente que ele navega vamos dizer assim essa marca tende a perder a não ser que estrategicamente uma marca opte por atender um público 100% específico muito tailor-made para não ir para um mundo online, né? E desde que essa expectativa esteja 100% resolvida na estratégia da companhia, porque de fato se o número de clientes dele é, é, se mantém ao longo dos meses e ele não sente falta disso, o que é muito difícil no mundo de hoje, mas é, eu acredito que essa resistência já ficou para trás e hoje, se você não está no online, é por opção e não por falta de caminho ou por falta de oportunidade, talvez.
0: Agora, Marcelo, falando para quem está escutando esse podcast, amanhã, hoje, tem muitas pessoas que adorariam ter a sua primeira loja online, pessoas que querem abrir o seu e-commerce, transferir a sua loja física para o digital. O que você tem a dizer para essas pessoas que planejam começar a vender por meio de um marketplace? Quais são os requisitos para estar, por exemplo, em conformidade com as normas legais, para poder fazer um pagamento seguro? Por onde elas começam? Claro, pela Visa. Mas conta aqui para gente. É uma
2: questão um pouco mais relacionada à informação. né? Hoje as pessoas que trabalham com a venda não presencial, elas conhecem muito do negócio delas, né? A exemplo, uma loja de roupas, conhece muito ali do tecido, do tamanho, da variedade, das cores e etc. No que toca pagamentos, né? Eu acho que sim, as empresas competentes e que tenham experiência nisso são fundamentais, né? Eu acho que a pesquisa dessas empresas e talvez entender como funciona, quais são a, a, os players que são envolvidos, né? o que, que um credenciador faz, o que, que um marketplace faz, é, como funciona o processo de logística, qual que é o prazo médio de entrega, né? no que toca a requisitos legais, como funciona o processo de credenciamento, quais são as, os cartões que precisam ser aceitos, quais são as modalidades de pagamento, o que, que é, de fato, uma venda online é, e, invariavelmente, isso talvez não seja muito claro e o lojista não queira se preocupar com isso. Então, a procura por uma empresa ou um marketplace que domine 100% esse assunto, que traga uma solução é, pronta, no, no famoso plug and play para o lojista, é fundamental. Porque errar nesse momento, de certa forma, pode trazer um transtorno gigante para um lojista é, e causar uma experiência ruim. É, o, o, o Mercado Livre hoje tem um know-how gigante com relação a isso e basicamente esse logista ele vai ter que se preocupar é, com a possibilidade de atender uma demanda diferente, né? porque se ele coloca um produto com um bom preço, com qualidade, com uma visibilidade correta, a possibilidade dele aumentar rapidamente a quantidade de vendas é grande e ele vai precisar de estoque para repor, ele vai precisar de anúncio novo, ele vai precisar de tamanhos diferentes e isso é fundamental para que ele fortaleça cada vez a marca dele é, nesse, nessa indústria, nesse modelo.
1: Um, uma, um negócio que a gente tem que ajuda muito as empresas e tem tido uma adoção cada vez maior em empresas que querem criar o próprio e-commerce é o Mercado Shops. O Mercado Shops é uma solução de loja virtual que o Mercado Livre oferece para outras empresas. Então, uma empresa ela pode estar no Mercado Livre, no Marketplace, colocando o sortimento dela, mas ela pode querer também ter a loja própria dela, onde o endereço não é mercadolivre.com, é a marca dela, a própria loja dela é o endereço. E aí entra toda a ferramenta do Mercado Livre, de criação do site... É, meios de pagamento, a logística do Mercado Livre, segurança. Então, toda nessa nossa tecnologia é colocada para o vendedor para ele ter a loja dele com o design dele, mas utilizando todos os sistemas, a logística, meios de pagamento, tudo que o Mercado Livre oferece. Então, a gente tem visto as empresas irem nas duas frentes algumas, né? as que querem ter a sua própria marca usando o Mercado Shops e o Marketplace.
0: Que interessante, quer dizer, se eu tenho uma floricultura online, se eu vendo papelaria, eu posso prover ao meu cliente a mesma experiência de compra do mercado livre, com aquela questão dos quase nada de atrito, compra com poucos cliques, a preocupação com a venda, com a troca, tudo isso vocês fornecem.
1: Exatamente, o mercado shops é como se a gente oferecesse o, o, uma possibilidade do vendedor ter... O Mercado Livre dele, é, é a loja dele com tudo que o Mercado Livre tem, mas com a cara dele, com o endereço dele, mas por trás os ativos, né? As, 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 as ferramentas, as, as competências, né? Os capabilities do Mercado Livre suportando a empresa dele.
0: Ô Marcelo, vamos montar um negócio aí? <risos> vamos.
1: Vamos, já estamos
0: com o Fernando na linha já vai, a gente pensa alguma coisa junto você é o rei da questão do meio de pagamento eu entro com a questão comunicacional a, a gente chama o Paulo Romariz aqui para dar uma força e a gente já monta o nosso mercado shopping o que você acha? agora, agora e tem algo que se fala pouco, que é a questão burocrática. Marcelo, conta um pouquinho, e até de uma maneira ágil, porque eu sei que é um assunto pesado, essa questão da regra de liquidação do Banco Central, vigente há três anos. Qual é a finalidade dela e no que, que ela implica a vida do marketplace?
2: Legal, eu vou tentar trazer de uma forma simples, né, e assim, respondendo um pouco a sua pergunta anterior, no que toca a segurança. Né? Hoje, quando a gente olha a indústria de pagamentos ela tem ali participantes muito bem definidos no que toca a emissão de cartão a captura da transação e a liquidação dessas transações para as instituições de domicílio em nome desses próprios é, vendedores né e essa essa liquidação essa grade de liquidação ela acontecia de uma forma descentralizada, vamos colocar assim. Ou seja, existiam várias empresas que faziam essa grade de liquidação e quando a gente olha hoje o sistema brasileiro de pagamentos, o Banco Central olhou de uma forma um pouco mais é, ampla, vamos dizer assim. E aí elegeu uma empresa, trocando bem em miúdos, que é a CIpe, a Câmara Interbancária de Pagamentos, para fazer com que essa liquidação seja centralizada. Né? E o grande objetivo aqui é estabelecer padrões de segurança, é estabelecer uma rastreabilidade dessas transações para que esse processo né, de proteção, vamos dizer assim, entre vendedores e compradores sejam seguido né? e que a própria indústria como um todo se fortaleça. Né? Talvez não seja tão... É, é, é factível enxergar como uma burocratização e sim como é, uma parte muito mais relacionada à segurança e também à responsabilidade desse sistema. Mark.
0: Eu aprendi demais, demais, de verdade, não só por ser um heavy user, tanto de Visa como de Mercado Livre, mas acima de tudo que a gente tem aqui dois grandes especialistas, eu não poderia me furtar antes de encerrar esse nosso bate-papo, e perguntar a você, Fernando, e depois ao Marcelo, qual é o futuro, então, de tudo isso? A gente já falou de mais capilaridade, a gente falou de números, de pessoas consumindo mais e mais, mas será que vocês podem dar um spoiler, começando por você, Fernando, do que vem por aí? Eu lembro que a gente está começando uma década, 2021, eu lembro que a gente está a caminho da sociedade 5.0, focada em sustentabilidade, qualidade de vida e inclusão, e, poxa, saindo, ou espero que no caminho de sair, de uma pandemia, a nossa primeira pandemia. Fernando? Olha, eu acho que o, os
1: marketplaces vão continuar se fortalecendo e trazendo uma solução cada vez mais completa para os clientes. Então, o sortimento é, vai seguir avançando de forma que hoje já são 300 milhões de produtos no mercado livre. E a gente quer seguir aumentando esse sortimento para não existir o que você busque e não encontre. Tudo que você procurar, você precisa encontrar com uma navegação e, um, e uma usabilidade cada vez mais intuitiva, mais simples e fácil de você encontrar as melhores ofertas e produtos para você, entregues cada vez com mais velocidade e com um processo de devolução ainda mais rápido, mais simples também. Então... A gente quer seguir avançando em produtos e serviços com, com grande customização e que melhor atendam as necessidades das pessoas.
0: Marcelo, em relação ao futuro dos meios de pagamento dentro dos marketplaces, o que, que você enxerga? Eu enxergo é, muito
2: do que o, o Yunis colocou. Né? A gente hoje é, viveu já essa disrupção, né? não que tenha acabado, mas a, o grande objetivo da disrupção ele acabou sendo alcançado no que toca a aumentar o número de vendas, a aumentar a quantidade de produtos, a mudar o comportamento de compra e a experiência do cliente, né? Eu acho que o que a gente olha para um futuro é aperfeiçoar tudo isso, né? Deixar essa experiência cada vez melhor, é, com menos atrito, com mais segurança, com menos reclamação, com menos, com mais usabilidade e também fazer com que é, esse marketplace em si seja, de certa forma, um ambiente onde eu entre né, e consiga resolver todos os aspectos no que toca uma decisão de compra de um produto que eu estava procurando há um bom tempo, onde eu possa comparar o preço desse produto, onde eu possa pagar com uma credencial segura, onde eu possa ter um, um programa de recompensa e de loyalty que faça eu, de fato, é, voltar a comprar e, e aonde eu também encontre outro tipo de soluções. Né? Talvez, vamos dizer, fazer uma recarga de, uma outra, de um outro serviço ou até mesmo fazer um pagamento de uma outra é, espécie de conta e assim por diante. Né? A gente percebe que o hub né, de compras e de pagamentos ele vem se difundindo muito. Mas ainda temos muita, vai, muita água para correr embaixo dessa ponte. Né? O futuro, futuro nos espera.
0: Fernando Yunis, vice-presidente sênior e country lead do Mercado Livre no Brasil, muito obrigado pela tua participação aqui em O um Amanhã Hoje.
1: Eu que agradeço, Mark e Marcelo, o convite e um abraço para vocês.
0: Marcelo, você que é diretor de desenvolvimento de negócios, aceitação da Visa do Brasil, brigadíssimo pela tua presença aqui. Muito obrigado, muito obrigado,
2: Yunes. Um grande abraço, prazer em vê-lo. Obrigado, Mark, por todo, todo o bate-papo.
0: Esse foi mais um episódio de O Amanhã Hoje, o podcast oficial da Visa do Brasil. Quer falar mais com a gente sobre o programa? Discutir outros episódios? Manda um e-mail para imprensa.visa.com ou fala com a gente lá no LinkedIn da Visa do Brasil. Obrigado pela tua audiência super qualificada em mais uma temporada do nosso podcast. Até uma próxima!